0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Ask Nico. Und diese Frage ist eine Folgefrage wieder von Thomas. Er hat uns eine lange Antwort geschrieben. Und darauf gehen wir heute ein. Es sind eine Menge Fragen drin. Und Nico wird die erste Mal rauslesen. Gerne.
1: Ja, vielen Dank, Thomas sind wichtige Fragen, die du gestellt hast und ich freue mich sehr darauf eingehen zu dürfen. Du hast gefragt, wie ich dazu stehe, dass manche Menschen behaupten, vegane Ernährung wäre fahrlässig, denn es gibt einige mangelnde Nährstoffe, die dazu geführt werden können und du nennst da einige davon von Carnitin, Taurin, Cholin, Kreatin, aber auch die Aminosäure Lysin, die ja auch eine essentielle Aminosäure ist und den Homocysteinwert, der bei manchen Veganern erhöht sein kann. Ich glaube, der wichtigste Punkt, der eigentlich die Frage schon mit, einer, mit einem Satz beantworten würde, all diese Nährstoffe, die hier genannt wurden, von Carnitin über Taurin über Kreatin, das sind alles keine essentiellen Nährstoffe, die der Körper über die Nahrung zuführen muss. Das heißt, nur essentielle Nährstoffe und das sind nur einige Vitamine, einige essentielle Aminosäuren, einige Mineralstoffe und Spurenelemente. die müssen wir über die Nahrung zuführen. Alles andere kann der Körper daraus selbst synthetisieren und eben einige Aminosäuren wie zum Beispiel auch Carnitin sind nicht essentiell und von daher kann der Körper die selber bilden. Ähm, Lysin hingegen, was du genannt hast, ist eine von diesen acht bzw. für Kinder neun essentiellen Aminosäuren, die der Körper nicht selber bilden kann. Und die Frage, ob man genügend Lysin bekommt oder nicht, ist Wichtiger auf jeden Fall ähm, und ist aber leicht auch zu beantworten, nämlich Lysin ist in vielen Getreidesorten zu wenig drin und wenn Menschen hauptsächlich Getreide als einzige Nährstoffquelle haben und manche Menschen essen den ganzen Tag irgendwie nur Brot und Pasta und so, dann mag es sein, dass sie vielleicht genügend Kalorien bekommen, aber zumindest nicht die perfekte Menge der, der Empfehlung an Lysin, das mag durchaus sein. Der große Vorteil ist, dass einige Hülsenfrüchte, was sehr ja wohl sehr viel Lysin enthalten, auch einige Nüsse, einige Samen. Das heißt, sobald du, und ich kann das nicht oft genug erwähnen, sobald du nicht nur Getreide, sondern Hülsenfrüchte und Obst und Gemüse und Samen und Nüsse in deiner Ernährung inkludierst, dann ist auch der Wert an Lysin ganz entspannt zu erreichen. Und damit kannst du dann aus diesen acht essentiellen Aminosäuren, wovon Lysin eine ist, auch alle anderen nicht essentiellen Aminosäuren selber bilden. Und dann hast du noch gefragt nach dem Homozysteinwert und das ist ein wichtiger Punkt zu wissen, ähm, zwei Punkte sind wichtig zu wissen. Es stimmt, dass ein erhöhter Homozysteinwert ein äh, eigenständiger Faktor für ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko ist und das ist auch, würde ich sagen, einer der Punkte, warum in manchen Studien Veganer nicht so überraschend gut abschneiden, wie man das eigentlich von ihnen erwarten würde und das sind aber dann meistens Veganer, die A, sich nicht ausgewogen vegan ernähren, denn wir haben ja schon gesagt im letzten Video, dass vegane Ernährung nicht automatisch eine gesunde, vollwertige Ernährung sein muss, sondern dass sie erst sie vollwertig ist und gut zusammengestellt ist, gesund ist und dass Homozystein von Vitamin B12 abgebaut wird. Und das heißt, wenn wir einen Vitamin B12-Mangel haben, also sprich nicht supplementieren oder uns keine andere zuverlässige B12-Quelle besorgen, dann haben Veganer definitiv einen erhöhten homozystein wert Was allerdings spannend ist, das ist die Literatur noch nicht so weit, also zumindest ist mir nicht so viel dazu bekannt, aber wenn man weiß, dass äh, über die Zufuhr von Methionin, das ist eine andere essentielle Aminosäure, die auch in pflanzlichen Produkten drin ist, aber in größerer Menge in tierischen Produkten, dass im Methioninstoffwechsel Homocystein als Endstoffwechselprodukt unter anderem anfällt, dann weiß man, umso mehr Methionin man über tierbetonte Ernährung aufnimmt, umso höher können auch tendenziell die Spiegel an Homocystein werden. Und das ist dann doppelt fatal, denn wir wissen, dass spätestens ab dem 50. Lebensjahr ja auch in Amerika den Nicht-Veganen empfohlen wird, B12 zu supplementieren, weil die Aufnahme dann im Dünndarm auch für omnivore Personen nicht immer gewährleistet sein kann. Und das heißt, das wäre dann das Worst-Case-Szenario, dass jemand viel Methionin über tierbetonte Ernährung aufnimmt, damit einen höheren Homocysteinwert hat, als ein Veganer überhaupt haben könnte und gleichzeitig aber auch nicht genügend B12, um den dann abzubauen. Das heißt, die Sache ist ganz einfach, wenn man sich vegan ernährt, sollte man wie jeder Mensch über seine P12-Versorgung Bescheid wissen, dann kann auch der Wert nicht erhöht sein. Ähm, und dann war die Frage nach
0: Buchempfehlungen, ja. ähm, genau, was ist dein Lieblingsbuch, Freddy? Um, uh, you are the placebo, aber das hat jetzt nichts mit veganer Ernährung zu tun, in dem Bereich um Hau und To wurde ich es noch nicht fertig gelesen habe und es jeder empfiehlt, aber so viel, wie ich gelesen habe, ich würde sagen, ein Zehntel <lacht> ist richtig gut und äh, deswegen kann ich das mit gutem Gewissen empfehlen. Ähm, er hat ja zwei genannt äh, und zwar das von Dr. Jakob, das hat mir Nico gerade geliehen, das lese ich auch, das ist extrem gut, das ist natürlich sehr <lacht> fachbezogen, also schwer zu lesen, es kommt immer darauf an, wem ein Buch empfiehlt und äh, das würde ich keinem empfehlen, der neu in dieser Thematik ist, auf keinen Fall, aber es ist richtig krass. Und das andere, was er hier geschrieben hat, war auch Gregor. How Not To Die, genau. Und ähm, ja, was würdest du empfehlen?
1: Ja, ähm, also ich würde auch sagen, wenn ich nur ein Buch jedem Menschen empfehlen könnte, dann wäre es einfach How Not To Die von Dr. Greger. Das Buch von Dr. Jakob finde ich, wie Freddy schon gesagt hat, sehr, sehr gut, aber es ist einfach ein sehr dicker Schwarten, der auch praxisrelevant ist, aber ich glaube viele Leute aufgrund des Umfangs einfach abschrecken würde. Ansonsten ähm, habe ich hier noch ein paar Bücher mitgebracht, das gibt, du kennst ja mein Bücherschrank, da steht relativ viel drin, was lesenswert ist, aber ein paar Sachen, die auch Klassiker sind. Äh, Im Englischen heißt die Starch Solution, im Deutschen die high carb von Dr. John McDougall. Ein sehr, sehr gutes Buch, auch mit viel Literatur im Anhang, ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch. Ähm, dann auch seit kurzem, in, also seit einem Jahr in Deutsch erhältlich, Proteinaholic von Dr. Garth Davis, ähm, auch als sehr, sehr empfehlenswertes Buch.
0: Das kann ich auch sehr empfehlen. Genau. Also ich auch ja. noch von dem Autor halt mehrere Podcasts gehört und da war bei mir der erste Mal dieser Switch von, oh, Unmengen Protein ist gar nicht gesund, sondern es ist nicht wie viel du konsumierst, sondern wie viel du absorbierst und dass zu viel Protein eher schädlich ist. Und seit ihm habe ich halt diesen Ansatz und ja, mein Protein ein bisschen reduziert und dementsprechend Geht es mir auch besser? Auf jeden Fall richtig gutes Buch, obwohl ich es nicht gelesen habe, aber der Autor ist richtig legit und äh, gut yeah. Message. Also, vielleicht
1: auch also das Buch von Dr. John McDougall finde ich deswegen spannend, weil er darin auch den Begriff des Starchy worn geprägt hat und nicht nur zeigt, äh, pflanzenbasierte Ernährung ist wichtig, sondern ähm, eine. Kohlenhydrat betonte Ernährung mit viel Getreiden auch und Hülsenfrüchten, weil ich glaube viele Leute machen den, den Fehler, dass sie vegan sich ernähren, gehört haben, dass Getreide ja so schlecht sein soll und Hülsenfrüchte auch und dann essen sie hauptsächlich Obst und Gemüse, was wichtige Lebensmittelgruppen sind, aber die Basis aus meiner Sicht sollten ergänzend zum Obst und Gemüse immer Hülsenfrüchte und Getreide sein und ich glaube hier wird sehr sehr viel Angst abgebaut vor den bösen Kohlenhydraten und vom bösen Getreide, Proteinolik hast du schon gesagt. Protein per se ist ein wichtiger essentieller Nährstoff, auf jeden Fall. Und wir brauchen ausreichende Mengen an Protein, genauso wie wir auch ausreichende Mengen an Fett brauchen, am besten aus vollwertigen Fettregern. Aber die Basis sollten Kohlenhydrate sein und das wird hier auch nochmal auch auf sehr einfach verständliche Weise gezeigt, außerdem zeigt er auch mega viel, es wird immer, also wann immer, du hast es ja auch vorher schon gesehen, wann immer man diese überwältigende Vielfalt an wirklich hunderten Veröffentlichungen äh, zeigt, die zeigen, dass eine kohlenhydratbedrohnte Ernährung wichtig ist, wenn es aus vollwertigen Kohlenhydraten stammt und dass zu viel gesättigte Fette und tierisches Protein mit einem erhöhten Mortalitätsrisiko einhergeht, kommt immer der Satz, das sind epidemiologische Studien und Korrelation ist nicht Kausalität. Und das ist etwas, was hier sehr, sehr gut auch dargestellt wird, denn wenn hunderte Studien mit hunderttausenden, mit Millionen von Menschen immer ähnliche Korrelationen aufzeigen und die auch noch durch klinische Studien im Rahmen der Möglichkeiten, die bei klinischen Studien in Bezug auf Ernährung begrenzt sind, das auch noch zeigen und auch einige Laborstudien das zeigen, dann kann man aber an einem gewissen Punkt auch diese Korrelationen zumindest einen gewissen kausalitären Charakter verleihen. Müssen wir, denn das ist das Einzige, was wir zur Verfügung haben. So. <lacht> sehr schön gesagt Ja. dann äh, leider nicht in deutsch erhältlich aber auch ziemlich gut Becoming Vegan von äh, Brenda Davis und zwar die Comprehensive Edition es gibt da auch noch eine Express Edition und aber diese Comprehensive Edition man sieht schon das Buch ist groß und ist relativ dick wenn man es auch von der Seite anguckt da steht auf jeden Fall sehr 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 viel drin das ist ein großartiges Buch mit viel Tabellenwerk und allem drum und dran richtig gutes Buch und dann kommt der Dr. Joel Fuhrman hat einfach so viele Bücher geschrieben. e ähm, to Live ist so sein Klassiker, für den er am bekanntesten ist. Aber auch das Ende aller Diäten, also End of All Dieting ist sehr, sehr gut. Er hat ähm, ein gutes Buch über Härterkranken geschrieben. Er hat ein gutes Buch über Diabetes geschrieben. Ein sehr gutes über Fasten. Also er hat echt über alles ein Buch geschrieben. Und
0: jedes einzelne finde ich es lesenswert. Und dann gibt es halt noch so, so, so viel mehr. Ähm, müssen wir mal Nikos Bücherregal <lacht> gucken. Wer all diese Bücher gelesen hat, den Nikos Bücherregal, egal ob er der größte vegan Hater ist, wenn er alle diese wirklich gelesen und verstanden hat, dann kann man nicht was anderes machen, außer sich Whole Food Plant Based Diet äh, zu ernähren. Und bei ihm verstauen die Bücher nicht einfach, sieht nicht nur cool aus, sondern wenn er da reinguckt, ist alles möglich markiert und er hat das ein bisschen aufgesorgt, wie man es ja hier auch offensichtlich sieht. Also, aber sein Bücherregal ist echt ähm, sehr, ja, sehr cool. Ja, und ansonsten gibt es noch so,
1: so, so viel mehr, also von, ich glaube, die Klassiker, die jetzt noch nicht genannt wurden, Dr. Caldwell Esselstyn hat großartige Bücher, Dr. Lee Barnard hat große Bücher, ähm, dann die Söhne auch von denen, also T. Colin Campbell hat auch mit Hole extrem gutes Buch geschrieben, China Study kennt eh jeder, aber auch die Söhne, also Dr. Thomas Campbell hat China Study Solution geschrieben, Rip Esselstyn, der Sohn von Dr. assistin hat The Ancient Two Diet und Planet Strong geschrieben und dann gibt es so, so, so viel mehr noch, also wenn man auf, irgendwie auf eins gestoßen ist, eröffnet sich so eine riesengroße,
0: und wer, ja. wie ich, nicht so gerne liest, sondern mehr die Kernaussage von den Leuten selber hören will und dafür kommt bald eben das Blendback Symposium raus, wo wir all diese Autoren, also Nico, interviewt hat und er richtig gut die Kernmessage aus ihnen rauskitzelt <lacht> und äh, ja, das ist eben gut auf den Punkt gebracht und das kommt, wann kommt es raus? Im, Im Oktober auf jeden Fall. Im Oktober. Ja. Ich habe ja das Privileg zu schneiden, mir fünf, sechs Mal anzuhören und lerne so viel dadurch und ich würde nicht sagen, dadurch kann man sich die Bücher sparen, aber es ist auf jeden Fall eine gute Alternative, wenn man sagt, okay, das Buch ist mir zu groß, aber oh, ich will die Kernaussage, diese Talks sind einfach unfassbar gut. War noch eine Frage hier drin? Ich glaube nicht mehr, oder? Ich glaube, das war es dann, genau. Also
1: vielen Dank für, von, auch an dich, dass du das so großartig schneidest. Ab Oktober kann man es äh, gucken, Wir werden noch das genaue Datum bekannt geben. Man kann aber jetzt schon auf meiner Website, auf nico gibt es einen eigenen Reiter, Plan Symposium, sich da schon kostenlos registrieren und äh, ich denke mal, in den nächsten Wochen wird auch die offizielle Seite online gehen und...
0: Mit dem ja. Newsletter von dir bleibt man ja up to date. Auf jeden Fall. Ja. Genau. Dann, wenn ihr irgendwelche Fragen an die Meister habt, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Asking Nico. Peace out.